0: de de la història de Bona nit i benvingudes un altre dilluns a aquest viatge per la història. Avui parlarem del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Primer, de la seva història general, per la qual cosa ens acompanyarà la Carme Molinero, professora en Història de la UAB. A la segona part parlarem del PSUC a Sardanyola i ens acompanyarà l'històric militant Jordi Ballo. Jo sóc l'Ivan Garnel i aquesta nit el control tècnic s'acompanya a l'Abraham. Comencem. Bé, avui ens hem traslladat per aquesta primera entrevista al Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i... Ja tinc al meu costat, que parlàvem al començament del programa, a la, a la professora catedràtica, doctora en Història Carme Molinero bona, bueno, Bon dia, perquè av avui ens hem traslladat, hem vingut al matí, estem aquí a primera hora del matí. Bon dia I a la gent que ens escolta, doncs bona, bona tarda, tarda.
1: Uh,
0: Com dèiem, la Carme és catedràtica en Història aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona professora al Departament d'Història Moderna i Contemporània a la Facultat de Filosofia i Letres i és doctora en Història l'any 83 va defensar la desi, en aquesta mateixa casa en la UAB, i aquesta tesi tractava sobre els salaris i nivells de vida a l'aria industrial de Barcelona entre l'any 39 i l'any 51 del segle XX tenim tot aquesta era industrial que parlàvem abans, no només la ciutat de Barcelona sinó Sabadell, Terrassa, fins i tot Manresa tot el que implicava entre els diversos llibres i publicacions perquè s'ha ha treballat, treballat molt en el, el franquisme i pel tema que avui parlarem de, de la història del suc destacarem dos llibres per si algú també li interessa un d'ells publicat a, a l'editorial RBA l'any 2010 és els cens del PSUC el partit de l'antifranquisme 1956-1981 això dèiem de l'any 2010 i l'altre publicat l'any 2017 de l'hegemonia de l'autodestrucció el partit comunista d'Espanya en 1982 aquest a l'editorial crítica com dèiem el currículum és molt, molt més ample i com dic sempre no, no, no tindríem prou temps um, com dèiem volem fer això aquesta, aquest repàs de la història del Partit Socialista Unificat de Catalunya i, o com tothom l'ha conegut el PSUC o el SUC els noms, però quan i com es crea aquest partit?
1: El SUC es crea l'any 1936, el juliol del 36, el 23, justament eh, després eh, del cop d'estat eh, de, de Franco eh, de juliol del 18 de juliol. Eh, a veure... Eh, hi ha, diguem-ne, eh, tota una eh, voluntat, una tendència en aquell temps cap a la unificació de l'esquerra perquè, el, diguem-ne, els reptes dels anys 30 eren eh, extraordinàriament importants eh, i eh, l'element més proper podríem dir eh, que cal tenir present és l'ascens dels nazis al poder alemany el 1933, que això està, eh, diguem-ne, canviant la configuració europea. En el cas espanyol, a l'octubre de 1934 eh, s'havia produït un intent de revolució que va ser esclafada i, per tant, eh, l'esquerra eh, veia la necessitat d'unificar forces. Bé, en el cas concret català eh, es forma el suc de la unificació de quatre eh, grups polítics Eh, que s'integren a la Internacional Comunista, es defineixen com un eh, partit eh, de classe i, i nacional i eh, el seu secretari serà encomorera i eh, té, diguem-ne, d'especial, i això serà un tret que es mantindrà al llarg del temps, que és, eh, Espanya és l'únic estat en el que hi hauran dos eh, partits comunistes dins de la Internacional.
0: I quins són els partits que conformen el, el SUC en aquell moment?
1: Eh, són quatre partits, la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Això en aquest sentit és important, perquè particularment les joventuts socialistes eh, i comunistes eh, doncs estan en un procés ampli. Eh, d'unificació eh, també a la resta d'Espanya i eh, en el cas eh, diguem-ne català es produeix a nivell, digue, el que diríem el partit adult eh, mentre que en el, a la resta d'Espanya de, això no es produirà llavors,
0: el, 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 tindríem aquesta anomàlia, bueno, situació de que tenim el PC uh -huh. i el PSUC <laughs> Els dos en l'internacional
1: Dins tela internacional, és un cas únic, És un cas únic perquè les diguem de la qüestió nacional. Eh, a Catalunya és un element que està sempre present, és molt important i en aquell moment en què la guerra d'Espanya adquireix eh, tanta importància a nivell internacional, a nivell europeu doncs eh, s'accepta que això segueixi
0: i l'any 39 el feixisme guanya la guerra a Espanya l'1 d'abril, dia de la victòria i el, el PSUC que és un grup contrari a, a tot això que li conomenaran el moviment i s'ha il·legalitzat, perseguit i els seus membres represaliats um, com és, viu, com és i, bueno, perdó, comença a viure en la clandestinitat com és la clandestinitat? què, què vol dir això per al PSUC?
1: Eh, Bé, bueno, eh, jo crec que eh, el, a l'OIEN potser li convindrà tenir en compte eh, quins són els objectius de, el, del cop d'estat, que és eh, justament eliminar eh, d'arrel eh, tots aquells, eh, totes aquelles forces polítiques, socials, etcètera, que eh, els insurrectes consideraven enemics de la seva idea d'Espanya, que atentaven l'estatus quo. Dintre d'aquests enemics, que són eh, tots reformistes, revolucionaris, etc., eh, els comunistes es converteixen en la representació dels enemics del règim. I, per tant, la persecució serà absoluta. Eh, què significa? significa que la clandestinitat serà molt, molt dura eh? Eh, perquè hi ha tota les forces de seguretat de l'Estat són extraordinàries per intentar impedir que no es pugui recuperar l'oposició. Aleshores eh, això comporta doncs, primer que els pocs que estan, al carrer, diguem-ne, que, que poden continuar actius perquè les presons estan plenes eh, de, de gent que ha estat represaliada durant la Guerra Civil i la immediata postguerra eh, doncs tinguin grans dificultats eh, en realitat eh, l'activisme només es pot alimentar des de la gent que torna de l'exili perquè eh, les dificultats eh, són extremes però tot i així, eh, el partit manté la seva activitat, eh, que és escassa durant els primers anys fins a l'any eh, 45 la que pot ser i el partit el que opta en aquests anys també és per donar suport a les guerrilles a les guerrilles perquè es parteix de la base de que acabar amb un règim com el règim franquista no era possible exclusivament a les poques forces amb el que estava dient abans les, les presons hi havia 270.000 presos en aquell moment, presos polítics aleshores eh, les guerrilles tenien el sentit de facilitar que els aliats, eh, quan s'acabés la Guerra Mundial, poguessin intervenir eh, també a Espanya. En aquest sentit, eh, bé, el, hi ha eh, l'acció de la Vall d'Aran, que el que intenten és doncs, crear un focus perquè poguessin intervenir les forces estrangeres, com en realitat eh, aquesta voluntat no existirà mai, també s'ha de dir que l'acció la, de la Vall d'Aran serà un fracàs absolut però cal tenir en compte eh, que el règim mobilitza deu vegades més d'homes que no pas els propis guerriers és a dir, eh, les xifres perquè no són Uh, definit, bueno, no, no és possible saber exactament quanta gent però estava, es, es parla sobre 6.000 guerrillers que ocupen la vall d'Aran i el règim mobilitza entre l'exèrcit, la Guàrdia Civil, etc. 100.000 homes o sigui, un fracàs absolut mm, al final, eh, com sabem al final de la Guerra Mundial en poc temps, ja el 1947 es eh, esclata la Guerra Freda i en aquest sentit eh, el règim franquista podrà inscriure's en el nou ordre eh, europeu que dirigirà els Estats Units. Bé, si és per l'acció que desenvolupen els militants, eh, això comportarà un canvi eh, de escenari total perquè ja es veia que no era possible acabar amb el franquisme que és el que pretenien els militants antifranquistes eh, en aquell escenari i els comunistes decideixen eh, fer un canvi estratègic molt important que se li diu el canvi tàctic que és el 1948 eh, que el que significa és que la lluita contra el règim que estarà sempre present en l'horitzó això que és un element fonamental els comunistes no van deixar de lluitar mai contra el règim franquista ho faran de formes diferents tenint en compte el comtes però no deixaran de lluitar mai contra el règim franquista eh, doncs que aquesta acció d'oposició havia de ser a partir diguem-ne eh, de lluitar per les reivindicacions dels treballadors de les classes populars utilitzant el que podríem dir la legalitat del règim franquista si estem situats als anys 40 això és exclusivament la participació en el sindicat vertical i això significarà un canvi molt important perquè eh, la, la clandestinitat dels anys 40 és una acció individual una acció eh, molt dura perquè les caigudes són absolutament continuades, etc. Mentre que la repressió a partir del 50 continuarà sent molt important, però ja es pot Percebre les conseqüències de l'acció militant, que és aquesta... Anant... Llavors
0: tindríem, tindríem un primer moment d'aquest 39, aquest a, a començament de la dècada dels 50, amb una clandestinitat, i a partir del 50 tindríem una altra diferent.
1: Una altra clandestinitat diferent. A veure, clandestinitat serà clandestinitat sempre. I també cal dir que als anys 50 a, aquesta estratègia es pot desenvolupar molt poc per les pròpies característiques de, del país i de la situació eh, el que comença a posar-se en marxa amb el 50 és el que es desenvolupa en el 60 i en el 70 quan pren realment força, si vols després ho comentarem sí, sí, sí. eh? però comença ja en el 50 i ja es troben, es posen les primeres fases i aquí cal distingir una i això dic, es desenvoluparà particularment en el 60, si vols eh, ho situem aquí, eh, per no allargar-nos tot i que ve del 50 i és que el militant és clandestí en quant militant, però la seva acció és oberta en quant activista. És a dir a partir dels anys 60 tenim diferents escenaris eh? que és la diguem de l'oposició política a través de la mobilització social.
0: Sí perquè és, és aquests últims anys de, de, del franquisme aquests últims 15nze anys no? en tenim, posem el 75 com data com mor el dictador són anys marcats per, la, per la, una forta mobilització social, protestes vagues eh, o el moviment veïnal eh, s'enforteix molt eh, tenim casos com és el cas del mercat del Born, que tothom ha de recordar i, i sempre tindrem present uh, moviments socials, per exemple a Sabadell, que ens queda aquí molt a prop, tot el tema de la construcció del barri de Torre Romeu uh -huh. com, com ve marcat per, per, per una organització però en, en aquests fets de, de, de tots aquests moviments quin és el paper concret del pesuc en aquell moment, perquè viu encara en la clandestinitat mm -hmm. i alguns testimonis sempre s'expliquen no? el, el, el gent que va viure aquí, a aquella època diu, bueno, és que nosaltres no coneixíem a qui era l'altre després més endavant que sí que vam claro. començar en reunions
1: clar, a veure, és el que eh, el que, eh, clar els historiadors són molt lents en les explicacions perquè volem eh, les coses van <laughs> de mica en mica i si no, no s'acaben d'entendre això, el que jo com a estratègic d'actuació comencen els 50 i dic que es desenvolupen els 60. El militant eh, com a tal eh, del partit és clandestí. és a dir, eh, estan organitzats en cèl·lules que són eh, molt poques persones Eh, depèn dels llocs depèn del moment, no és igual els anys eh, a inici del 60 que ja si està situat en el 75 poden ser 3, 4 eh, les persones que siguin que són militants, que tenen un responsable però ells no coneixen els altres membres d'una altra cèl·lula eh? i així successivament i diguem-ne que la coordinació és per nivells superiors de manera que el que es tracta és de salvar l'organització com a tal ara Eh, jo crec que la importància que el SUC adquireix a la societat catalana no es pot entendre per l'organització com a tal, que és fonamental, perquè el SUC juga en paper perquè són els seus militants els que actuen obertament. I la importància del que està canviant és això, la importància que adquirirà, eh, si estem parlant del moviment obrer, de comissions obreres clar que a comissions obreres hi ha gent de diferents organitzacions i la major part de la gent no forma part de cap estructura clandestina, però hi han, uns militants eh, que, en bona mesura, el que fan és doncs, eh, dedicar-li atenció per veure quines són les estratègies, les estratègies més eficients per aconseguir les reivindicacions, etc. Són els que molt sovint estan al davant de les reivindicacions i, per tant, quan arribi el moment de la repressió, perquè els, els despatxaran de la feina, etc etc, possiblement seran aquests. Els que, eh, els que els que diguem paguin per nosaltres això és jo crec que bueno, no ha de ser difícil fer-se la idea tot i els grans canvis que funciona. el militant com a tal militant és clandestí però ell actua obertament en un moviment social i aquests moviments socials qui són? doncs en el moviment obrer Comissions obreres Comissions obreres comença a desenvolupar tot i que ja diguem els primers nuclis els tenim als anys 50 es comença a desenvolupar els 60 eh? i aleshores té com dues potes eh, actua legalment, que és el que explicava abans com a enllaços sindicals del sindicat vertical que és l'organització que ha creat el franquisme per controlar els treballadors però a l'altra banda eh, té una pota eh, clandestina Eh? i que per tant que es reuniran en esglésies es reuniran al camp, es reuniran allà on puguin que seran molts menys eh? i aleshores l'actuació és dins de l'empresa i per tant dins de l'empresa hem de convèncer els companys que són els que fan el vaga i els que conjuntament aconseguiran les reivindicacions si estem parlant del moviment veïnal eh, el, eh, això ja serà més cap al 70 doncs ens trobarem que el militant que es dedica a treballar amb el moviment veïnal, com a militant ningú no sap que és militant del suc, per exemple però formarà part de l'associació de veïns, del, del nucli que farà que l'associació funcioni als que eh, facin la, els programes reivindicatius, als que es posin en contacte amb els veïns, etc, als que organitzin les manifestacions, etc. Aquesta és la funció del militant. La funció del militant és tenir una dedicació molt gran, però de forma oberta. Si no us, eh, aquest és un altre exemple. I agafem l'altre gran exemple de la dècada dels 60's. Que és el moviment estudiantil, el moviment estudiantil que aconsegueix eh, deslegitimar el eh, franquisme eh, a les universitats de forma absoluta. El militant, com a tal, és clandestí. però on actua actua amb el eh, primer, el seu, el sindicat espanyol universitari, quan aconsegueixen que desaparegui, perquè aconsegueixen que desaparegui, es creen els sindicats democràtics d'estudiants. En el cas de Barcelona és a les deu sindicats Democràtic d'estudiants de la Universitat de Barcelona. Eh, tindran un èxit espectacular, perquè i la major part del nucli impulsor són tots comunistes, són militants del SUC. Eh, estem situats a l'any 66. I el que fan és... Eh, organitzar assemblees i és, bueno, aconsegueixen el gran èxit eh, això és relativament conegut la caputxinada eh? Eh, la reunió al eh, convent dels caputxins de Sarrià eh, per fundar el sindicat, els DEP mm? és aquesta doble perspectiva que cal tenir present el militant, o sigui la, la influència que els comunistes i per això es converteixen al partit de l'antifranquisme aconseguiran a la societat l'aconsegueixen com a militant? Sí, però a través dels moviments socials, perquè, diguem-ne, si no, no seria possible una acció oberta, perquè la repressió contra la militància antifranquista serà continuada. Eh, Feroig a als anys 40, la inversió en sang que va fer el règim franquista, però continuarà existint la dècada dels 70, o sigui, existirà sempre. Sí,
0: aquesta és una dada que a oblida, que, que el règim franquista, des del seu inici fins al seu final, va estar un règim repressiu.
1: règim repressiu. Podem
0: mesurar una repressió major o menor, anirà variant en funció del context. No, i context.
1: també hi haurà canvis en aquest sentit, perquè, és clar en els anys 40 el règim reprimia una persona que, més, el discurs el podem imaginar, eh?, gairebé només li faltaven que li posessin banyes i cues eh, als comunistes, o sigui, era la representació del mal. I la gent no sabia el que feien perquè era una acció individual, era una acció que no podia tenir. Mentre que ja situats a la dècada dels 60, i evidentment, de forma, perquè quan tenen una força extraordinària és a la dècada dels 70, el militant, com a tal militant, és clandestí, però com a activista del moviment social, és clandestí. Conegut, és conegut pels seus companys moltes vegades es faran en solidaritat amb aquells que han estat acomiadats i per tant eh, des d'aquesta perspectiva la influència de, eh, dels eh, militants serà extraordinària però no com a militant ningú no podia portar un, aquí un cartell dient eh, soc del suc o soc d'això o soc d'altre això no era impossible com a militant sempre va haver de ser clandestí pensem que encara l'any 77 es reprimia els comunistes
0: sí, perquè a més a l'any 75 20 de novembre al GIT moria el dictador Francisco Franco i a l'any 77, dos anys després és legalitzat el PC el PSUC, començarà la legalització de diferents partits que havien estat esclosos Partit Socialista, Partit Comunista, PSUC després vindrà Esquerra Republicana etc, etc. però ara aquests, ara la cosa canvia ara ja poden anar o es pot dir obertament més o menys, pots crear el partit pots trobar-te amb els teus companys a, a Sabadell, a Cerdanyola al mm, poble més petit que podem trobar una organització obrera i dir, bueno, aquí tenim la nostra seu, anem a muntar, ens podem reunir sense relativa por, teoria sense por. Com és aquest canvi? Com som aquests primers anys ara ja entrant en el que seria o el que s'ha anomenat l'entrada a la democràcia i l'inici de la transició?
1: Sí, deixem dir-te, eh, sí. perquè si no el a l'Oïna millor pensa que aquest procés és relativament fàcil i no ho serà eh? el 1975 al novembre morirà Franco però la mort de Franco no significa la mort del franquisme estava tot absolutament dissenyat per aconseguir que amb un altre cap d'estat continués vigent el règim eh? Juan Carlos eh, és, arriba a la, a la jefatura de l'estat Eh, com eh, el monarca del 18 de juliol. Així havia estat, havia jurat els principis del moviment, etc. El primer intent, el primer govern de la monarquia, eh, eh, perquè és que si no després les coses no s'entenen, eh, el primer govern de la monarquia és un govern que, clar que ha de fer una reforma, però vol impulsar una reforma dins dels paràmetres franquistes, una reforma del règim. És la mobilització social, una mobilització àmplia, en la qual hi han diferents organitzacions, evidentment, però en la qual sempre els comunistes són el nucli fonamental, l'organització, eh, el PCI a la resta d'Espanya, el SUC a Catalunya. L el més important, la mobilització impedirà que aquest projecte de reforma del règim s'imposi i això és el que obliga a farà caure a, Car a Carlos Arias Navarro i que Adolfo Suárez eh, pugui, diguem-ne, sigui anomenat eh, cap de govern ell, justament per aquesta experiència el que haurà d'anar més ràpid i ja sap que evidentment eh, el, el sense tenir projecte eh, va veient justament per l'acció de l'oposició de que no podia fer-se una reforma del règim i finalment el que es farà és obrir les portes a un canvi de règim, que és el que volia l'oposició. I en aquest sentit els militants juguen un paper fonamental. De tota manera, encara, eh, evidentment, eh, el govern estava disposat a, estava disposat perquè no hi tenia una altra alternativa, quina democràcia seria aquesta, a legalitzar tots els partits polítics, però no tots perquè eh, Suárez no havia pensat mai en legalitzar els comunistes i, evidentment, tampoc les forces que estaven a l'esquerra del Partit Comunista, eh, les forces revolucionàries. De cap de les maneres, però és justament la realitat de l'acció d'aquesta oposició la que li fa veure que no és possible no legalitzar el PC. Evidentment, però fitzat, eh? estarem a l'abril de 1977
0: han passat dos anys
1: han passat eh? han passat eh, i per tant dos anys no, però un any i mig sí i per tant eh, clar, això serà un, un canvi radical en el moment que ja es produeix la legalització o dels comunistes a partir d'aquí s'obria la porta però no pensem que aquest procés de la transició es mora franco, eh, ve la democràcia eh, no, de cap de les maneres i fins
0: i tot, ara me'l a l'any 77, els següents anys que vindran fins a les següents eleccions que comencen etc etc.
1: aleshores, eh, aquí jo aquí és on mm. jo volia i enllaço ara amb la pregunta eh, que tu feies És clar, el que passa és que Eh, això estem a la mes d'abril, les eleccions són el 15 de juny. El SUC serà la força com a tal força més votada a Catalunya, eh? com a resultat d'aquesta acció que ha desenvolupat al llarg dels anys anteriors. Perquè els més votats eren els socialistes, però els socialistes en aquell moment era una coalició. encara no eren partit. Eh? I per tant, però bueno, en qualsevol cas, això cal recordar-ho també. A Catalunya, Eh, és l'esquerra la guanyadora de les eleccions de, de juny de 1977. Què passa? Que el que passa és que a partir d'aleshores eh, el paper de la militància és completament diferent i això eh, tindrà les seves conseqüències. Sí, pots tenir els teus locals, etc. però el protagonisme dels militants en la societat a través del de, que explicava abans dels moviments socials, eren els propis militants els que... Perquè era una lluita contra el franquisme i una lluita per l'ampliació dels mecanismes de la democràcia. I, per tant, el, el militant tenia un gran protagonisme, perquè havia de tenir molta autonomia eh, en, en els seus moviments. A partir de les eleccions, les institucions adquireixen un gran protagonisme, perquè més s'ha de fer tot el procés constituent, cosa que tampoc no volia. Eh? els governs anteriors però els resultats electorals forcen a que el procés fos un procés constituent clar, aleshores, el centre de l'activitat política eh, passa a les institucions i en aquest sentit el militant es queda mm, ja no té el protagonisme que tenia abans si això sumes un element que pels comunistes és fonamental que és el marc, l'escenari de crisi econòmica la crisi, o sigui eh, s'havia generat l'expectativa que la democràcia eh, seria, significaria l'eliminació del que significava el franquisme però que diguem-ne, aquelles conseccucions que havien tingut les classes populars amb la seva mobilització en els anys anteriors continuarien. I resulta, clar, no estava previst, però va ser així, la crisi del 73, la crisi del petroli, que, que la coneixem així, és més coses, però bueno, eh, comporta un escenari completament diferent. I, per tant, eh, els treballadors que fins ara anaven lluitant per millorar les seves condicions, a partir d'aquest moment han de lluitar per no empitjorar les seves condicions, per començar per no perdre el seu lloc de treball i el que això comporta. És un escenari completament diferent que fa que a partir del 77, però particularment del 78-79, les dificultats altres eh, augmentin extraordinàriament perquè, el partit.
0: Perquè a partir dels anys 80, l'any 81-82, comença a produir-se aquesta crisi interna del suc que acabarà amb un trencament intern i després mm -hmm. tota una evolució cap a lo que seria Iniciativa per Catalunya, mm -hmm. aquesta coalició que se s'assentarà com a partit, que hem conegut durant molt de temps en, en el cas de mm -hmm. Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verge, també en el cas de la resta d'Espanya, en el cas del Partit Comunista, evoluciona cap a lo que és Esquerra Unida... Mm -hmm. um, per què? Què passa? Com es produeix aquesta crisi? A veure, el suc, és que com... com
1: a tal, eh, ja sé que hi ha continuïtats històriques i que hi ha qui es reclama i tal. El suc que nosaltres coneixíem, o, bueno, que coneixia més a dir, el que té aquest, aquesta presència social extraordinària, eh, s'acaba el 1981, el cinquè congrés del... del del partit eh, comporta una crisi definitiva perquè, entre altres coses, es fragmenten en tres parts i, per tant, eh, deixen de ser el que havien estat. Eh, jo penso que el que va succeir, per tant, el moment de crisi particularment aguda, que explica cinque, el resultat del cinquè congrés, és particularment... Des de l'any 79 a l'any 81 són anys molt difícils, eh, a nivell general, eh, de les coses que podem afegir, es veu el suc es veu molt afectat per la crisi del PC i per les orientacions eh, de, de Santiago Carrillo Santiago Carrillo ha fet unes declaracions en el què eh, eh, diu que, que cal abandonar el leninisme el leninisme formava part amb altres tradicions amb això amb el suc ho van fer molt bé de eh, definir-se com hereu de tot Clar, un sempre, de tradicions sempre,
0: sempre expliquen que en el suc es dividiran tres tendències, aquesta de l'eurocomunisme més proper a Carrillo i, i fins i tot el moviment del, del comunisme occidental a un altre a leninista i fins i tot una tercera branca prosoviètica com, com les tres més importants en tenen que ja, probablement existirà però, moltes
1: no, més no, jo entenc, a veure eh, que això són etiquetes i que sempre poden haver individualitats de diferent. vai dir que no no entro amb en la qüestió concreta. però eh, allò de prosoviètics em sembla que era una etiqueta que el que volera desqualificar les posicions de determinada part eh, del partit. Eh. Eh, jo penso que el projecte eurocomunista com a tal que després alguns... Eh, ho fan seu, com si fos exclusivament seu, havia estat el projecte de tot el partit, que és el projecte de socialisme en llibertat, un projecte en què la democràcia era una qüestió fonamental. El, el que, aquests sectors que es denominen leninistes, que són etiquetes eh, prosoviètics, el que no volien era la desnaturalització del partit. Justament aquest procés que jo, Intentava explicar que era lògic que les institucions tinguessin un paper fonamental perquè s'estava creant. Eh, molta gent ho va veure com una dretanització del partit. Diguem-ne que, que, diguem que mm, tothom estava eh, a favor i, i feia pròpia la democràcia com un element important. Estem parlant globalment, sempre poden haver individus que no, no sigui així, eh? Eh, però això no era problema. el que passa és que el partit com a tal partit havia de tenir un horitzó de transformació social que per això era un partit comunista i alguns sectors van veure amb, amb moviments que són conjunturals i que no van ser entesos o que potser van ser entesos però particularment això va afectar a al PC i a Carrillo, que a més, així, eh, una persona que ho havia estat tot en el partit, finalment va haver de eh, deixar la secretaria general. No? I aleshores això és el que molt, molta gent no volia. Què va succeir? Va succeir que van a fer, i això va estar reconegut per eh, Gregorio López Raimundo, per eh, Antoni Gutiérrez com a secretari general, que es van aprovar, en el 5è congrés s'havien aprovat les bases el que passa és que després, en el moment de les votacions doncs, eh, no va haver, van haver, mm, diguem-ne, eh, menor eh, votació de determinats individus i eh, doncs, bueno, en aquell moment eh, jo crec que de forma desencertada Gregorio López Raimundo sempre ho va dir, posteriorment Eh, van presentar la seva dimissió això va, a partir d'aquí va ser un escenari que es va, eh, diguem-ne, portar molt malament
0: jo tinc una pregunta, perquè una cosa que, que sempre es comentava en el teu cas era que tu havies estat dins del suc no sé si és, si és erroni aquesta sí, dada
1: estat suc,
0: sí. i no sé si en aquella poca des
1: de l'any 77
0: i no sé si tu pots, també, a part de com a historiadora com, si vas viure tot aquell procés de, eh, sí, jo, jo
1: el vaig viure però de tota manera ja eh, no sé, més tants anys
0: digui. Sí, en el sentit perquè em sembla interessant que com a historiadora i al mateix temps com a persona que ha pogut viure en certa mesura, membre del, del Suc, aquella època com, com es viu això? Aquesta seria una...
1: Absoluta. Això es viu d'una forma molt dramàtica perquè, clar, que a més d'altra banda havien succeït coses eh, diguem-ne, esdeveniments polítics al mig, de tota manera jo no veig les coses, jo les veig com a historiadora, no les veig com Lógicament. una persona, entre altres coses perquè era molt jove aleshores sí. I ho, ho veig de forma diferent i per tant, com qualsevol altra temàtica, doncs la, Eh, jo intento eh, analitzar els esdeveniments a la llum de, de la documentació, a la llum de, del de l'anàlisi que s'ha eh, produït sobre la qüestió. Jo crec que aquí, eh, allà, es va viure, la gent ho va viure de forma molt dramàtica perquè no deixava de ser eh, persones que havien tingut una relació eh, llarguíssima Eh, a més que havien estat lluitant junts amb escenaris molt difícils a la gent que era més gran i que venia de, dels anys 60 o dels anys 70 jo finalment m'havia incorporat a l'any 77, o sigui que no eh, havia estat una experiència molt curta i eh, la divisió realment va fer molt mal de tota manera jo crec que va, eh, allà va passar molt la manca de diguem-ne de cultura democràtica en el sentit, que això s'ha d'explicar bé, de, de com funcionen les coses en democràcia, no de cultura democràtica, perquè si algú als anys 60, i això està reconegut eh, per, to, per una àmplia literatura, eh, havia eh, lluitat per la democràcia, per una democràcia avançada, etc., i, i per això tenia el suport d'altra gent, pensem que estem en un règim anticomunista, eh, i justament els comunistes adquireixen una gran... Eh, presència eh, social és perquè havien lluitat amb aquest horitzó de participació de les assemblees etc etc. Ara bé eh, en, no, una organització política no funciona igual en, en una dictadura, en un mar de dictadura que hi ha clandestinitat, etc que en un mar de democràcia i eh, Vam voler saltar-se, diguem-ne, les etapes i això les organitzacions no s'ho poden permetre. Haig de dir, si, si em vols deixar perquè va estar en relació amb aquesta qüestió, que es va produir la crisi del PCI, del suc, però què va passar a tota Europa? Eh? Eh, pensem, per relativitzar les coses, la qüestió de l'escenari internacional. Eh? Eh, el Pichí, el Partit Comunista Italià, que havia viscut sempre en democràcia, que s'havia convertit, convertit en un referent pel comunisme eh, europeu, etc. Eh? Al final dels anys 70 comença a tenir problemes i desapareixerà en els anys 80. Per què? Perquè l'escenari internacional va canviar radicalment radicalment, fins a l'extrem que després al final va caure l'Europa de l'est i va caure l'AUS etc etc. però eh, és que tot era diferent i ells no van tenir un procés de la transició moltes vegades eh, es diu, és que va ser tal com es van fer les coses les transicions la culpa de la desaparició d'un partit que era Bueno, un partit el més potent de tots Molts, aquests problemes que tenen els comunistes no els tenen els altres per què? perquè és que no, havia, no hi havia organització abans eh, els socialistes van reaparèixer diguem, a partir de 1973-74 clar allà no hi havia problemes interns eh, el, entre els comunistes sí que els va bé clar, perquè és que eh, bueno, era una organització i un programa que s'havia adaptat perfectament a la lluita contra la dictadura en democràcia les coses s'havien de fer diferents i no van saber fer les coses diferents.
0: Carme, de deixar aquí l'entrevista. Em fa <laughs> greu perquè són moltes coses interessants que ens expliques. La gent que ens escolta, jo li recomano els llibres que ja has treballat sobre sobre el suc, que hem comentat al, al principi. I res, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. Espero que, sigui, que tingui algun interès per l'audiència. La,
0: Probablement sí. Bé, ja estem en aquesta segona entrevista i tinc aquí al meu costat, a la meva esquerra, el Jordi Bayo. Bona nit, Jordi. Benvingut. Bona nit.
2: És Balló. Ah, Balló. <ríe> val. No passa res. Eh, no. Hem oblidat l'accent.
0: A passa. El Jordi és històric militant del PSUC i ja com avançàvem al principi del programa avui parlarem una mica de, del PSUC, del Partit Socialista Unificat de Catalunya a Cerdanyola el Jordi ha estat regidor de l'Ajuntament de Cerdanyola de fet el primer govern democràtic després de la dictadura de l'any 79 l'any 82 i després en aquell primer govern va estar aquell primer ajuntament va estar govern com a regidor de Sanitat i després de l'any 95 a l'any 99 tornaria a ser regidor ara ja si no m'equivoco l'oposició en aquesta etapa amb el, el PSC amb una coalició del Partit eh, Comunista els Comunistes de Catalunya Iniciativa per Catalunya i els Verges les dades que tenim i bueno, el 75 moria el dictador feixista Francisco Franco eh, el GIT eh, i l'esperança de la llibertat i democràcia a invaiar l'esperit de la gran part del poble de, de Catalunya i també de la resta de l'estat espanyol moltes formacions polítiques encara no serien legalitzades en aquell moment, és el cas del, del SUC, que serà l'any 77, quan es legalitzi. Però eh, també és cert que han tingut un llarg recorregut prèvi a aquella legalització i ni un moment encara de la clandestinitat i després posterior a la, a la desaparició de la dictadura. I la primera pregunta seria saber quan neix aquest nucli del PSUC aquí a Cerdanyola.
2: Bueno, eh, jo, jo vaig ingressar el suc que eh, duria ser el, el 75-76 el naixement del, del, del suc a in, in, anterior i aleshores quan vaig entrar jo era una organització molt potent eh, vull dir, tenia diferents cèl·lules estàvem organitzats de, de forma clandestina, vull dir, no ens coneixíem entre nosaltres, com aquí diu i hi dos o tres cèl·lules territorials i després hi havia el que eren cèl·lules d'empresa també molt potents sota les grans empreses que existien en aquell moment com podia ser eh, Escondel, Uralita, la Meller, eh, la Riviere, eh, la Fischer, a totes aquestes empreses hi havia organització del suc. Que va una mica relar també amb l'organització sindical, no? Sí, anava... sí, perquè era el moment de comissions obreres, vull dir que Cerdanyola era majoritari i aleshores anava molt relacionat. Eh? Vull sí, vam dir, anava... parlar en un altre programa, ens van convidar el Ramon Pla, vam venir
0: a parlar també de les comissions obreres de Cerdanyola... I jo volia preguntar-te ara, perquè em comentes que, clau la clandestinitat, i això és una altra gent que hem parlat sobre la clandestinitat en aquells anys, dels partits d'esquerra i de les organitzacions obreres d'esquerra, que eh, no us coneixeu els uns dels altres, però com, com entraves a, a militar i a formar part? O com va ser el teu cas, concretament?
2: Sí, bé, bueno, en aquell temps estava amb la clandestinitat, vull dir, i podia passar que tinguessis familiars que estaven organitzats en el SUC, i, i no ho sabies, eh? vull dir, perquè havia una autorrepressió que imposava el règim, i que a vegades les famílies eh, no t'ho explicaven tot, per protegir-te, eh? vull dir, jo vaig trobar, per exemple, eh, amb un cosí de la meva mare, el, el Sabé Vigues, que, era, eh, que vivia a Ripollet, i que va haver-hi una caiguda que va, van caure amb, la, amb el que era la, 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 la impremta del partit, amb i eh, va ser molt durll. Llav avui eh, dir va caure ell, va caure la seva filla la seva dona va poder fugir a Suïssa.ll cosa que encara, encara estem en aquestes condicions. hem sí, sí, de fugir a Suïssa. I, I després dos amics meus com me em vaig enterar més tard,avu dir aquella at aquella època no sé duríem tindre 16 anys, oix i van passar per comissaria. I, a més, en una època molt dura, perquè era quan eh, havia la Iatana, que era on estava la, la jefatura superior de policia, i és on torturaven i vien els germans Creix. Eh? I aquest eh, parent meu, el, el saber hi va, va passar per les mans dels del germans Creix com
0: entres tu Perquè com, com, com t'assabentes amb qui contactes i com, sí. com diguem-ne, dius bueno, comença el militar i a en la clandestinitat i com seria aquesta
2: activitat mm. Sí, uh, aviam, uh, per un cantó uh, el que et deia abans que a vegades tenies amics que no, no sabies què eren del suc i uh, jo tenia, uh, teníem amistat uh, amb el Manel Esquerra que jo tenia llavors una botiga al carrer Santa Maria davant de l'Albergrau allò era, una, era un mercat municipal petit però era i cada dia esmorzàvem junts i a través d'ell va ser com vaig començar a conèixer el, el suc eh? vull dir, els comerços que tenim cada matí esmorzant i així i, i després també per la meva participació en l'Assemblea la, Democràtica de Catalunya l'Assemblea de Cerdanyola Vull dir que, que bueno, que era, era una organització de societats societat civil, que ara ve la l'ANC, la, i així va ser com vaig entrar en, en contacte amb el SUC. En, en l'època de l'Assemblea la, de, de Catalunya, els partits ja començaven a bellugar-se de cara a captació de militants. Vull dir, mi va, ens convocaven a reunions, o vaig tindre amb, amb els dos partits socialistes que hi havia allò. S'escrivia la, la Federació Catalana del PSOE, hi havia el partit dels socialistes de Catalunya que no sé si es deia exactament però era de, de, territorialment era estrictament ca, eh, català i després hi el suc llavors vull dir jo vaig entrar al suc perquè precisament pel, pel seu projecte polític però no només pel seu projecte polític sinó que en aquell moment era la millor eina que hi havia per lluitar contra el feixisme
0: i com, com funcionava aquestes reunions
2: com us convocàvem com us arribava la informació Sí, bueno el, mm, jo no sé altres cèl·lules jo estava amb una cèl·lula territorial, eh, que era Cerdanyola de Dalt podríem dir que era de l'Ajuntament cap amunt i... Sí, una,
0: una mica, per la gent que ens escolta sempre ha hagut una divisió històrica de, Cerdanyola, Cerdanyola sí. de la Cerdanyola de baix que més o menys marca la zona de l'Ajuntament mm. el passeig Cordelles i la, el, el carrer Lluís Companys el passeig Lluís Companys marca una mica la la zona del carrer Sant Martí i carrer Sant Ramon, la Cerdanyola de dalt i l'altra part, que ja anant cap el riu fins a la Renfe, la Cerdanyola, de, la Cerdanyola sí, de baix
2: sí, sí, fins a arribar al límit de Ripollet Era... sí, llavors jo estava en aquesta cèl·lula érem una cèl·la molt nombrosa vull dir, i eh, érem gent que estàvem organitzades territorialment però per tant, no, no s'estàvem cèl·lules d'empresa i també hi havia molts estudiants de la Universitat Autònoma eh, bueno, vull dir, a vegades ens havíem reunit 30 persones eh, i bueno, com, com ens convocàvem? Eh, em sembla que si vols que et digui la veritat no me'n recordo gaire però jo diria que quedàvem periòdicament Eh, vull dir, quedàvem i, bueno, era, era un temps que la policia ja ens començava a vigilar i ens tenia calats i ens, ens reuníem eh, de nit en eh, una casa particular de, 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 la, de la plaça Sant Ramon i com de eh,
0: que us començava a vigilar la policia llavors molta gent us hauria identificat us seguiria, tindríeu, no seguiments de policia Pregunto, No sé si ha algun moment això de, de, de si en algun moment dirant' troves algun policia o, 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 o us localitzsin un de visquésin us vigilessin notés
2: o no? que algú s'estava vigilant. Bueno, més que la policia en sé que era guardiva, però en sé que també hi havia policia. perquè el que hi ha ja als últims temps, el que ens havíem trobat era de que la millor quan sortíem de la reunió a la cantonada, Uh, veies algú que, que no era normal no? ni, ni la, per les hores que era ni per, que no eren veïns del barri Vull dir, com, començaven a controlar i, bueno, i aleshores ja, com que era el final de la dictadura també cal dir que, la, que, que eren, no hi havia la duresa que havia hagut anteriorment a principis del franquisme eh? Vull dir, ja s'ho veiem vindre de que la cosa canviava i per tant la mateixa Policia i Guardia Civil ja procuraven adaptar-se una mica una mica als, als nou temps
0: i després l'any 77 el, el Partit Comunista d'Espanya i el Partit eh, Socialista Unificat de, de Catalunya eh, són legalitzats llavors comença diguem, la, la, la militància activa de forma oberta i i apareixen les seccions locals, no?, ja d'aquesta forma oberta.
2: Com és aquesta
0: Constitució
2: ja legal del grup del Suc a Cerdanyola? Mm, Bé, bueno, eh, en, en realitat ja estàvem, estàvem organitzats i l'únic que passa és que comencem a fer assemblees obertes de tota la militància, eh, es comença a fer. I, i, bueno, i a partir d'aquí les coses han anat bastant ràpid, no?, perquè... Eh, en el moment que es legalitzen els partits també ja es plantegen les eleccions vull dir, processos electorals i això també per, comporta un, un procés de debat intern de veure quins programes, quines propostes tenim, etc.
0: I el, aquí primer, primer procés electoral com es viu aquí a Cerdanyola? N Hi han el primer procés, un dels primers processos electorals després de quaranta anys de dictadura, on l'únic que n'hi ha hagut han sigut aquests famosos referèndums que, que feia la, la dictadura amb aquesta famosa llei del referèndum per netejar-se la cara a nivell internacional. però clara, la primera vegada en el que n'hiien diverses opcions polítiques, gent de dretes i gent d'esquerres eh, diferent, diferents tendències a la dreta, diferents tendències també en l'esquerra eh, n'hi ha perquè en alguns jocs sempre s'han trobat eh, diferents disputes fins i tot a vegades violentes entre militants de diferents agrupacions que es presenten a les eleccions a l'hora de, de fer mítings a l'hora de fer campanya a l'hora de, de penjar cartells tenim aquestes situacions aquí a Cerdanyola o es dona una campanya electoral normalitzada com les que tenim ara?
2: Bé, bueno, eren diferents vull dir, a l'entrada en una primera campanya electoral eh, sobretot de les municipals es va fer amb molta, amb molta eufòria eh? a més era, era era molt participatives aquestes campanyes en aquell moment al Suc vam arribar als 400 militants que Sanyola tenia, no sé si eren 35.000 habitants i 400 eh, 400 militants era era molt llavors es, es feien grans enganxades de cartells a vegades si alguna enganxada més que enganxades a vegades eren de tema de, de tipus verbal però vull dir no no es pot dir que fossin coses violentes i després sí es van presentar a partir d'esquerra, de dreta eh, de la, i el, quan va a les formes del primer govern mm, va ser un, un tripartit un tripartit que Eh, venia ja una mica lligat amb el que era la, la transformació de les institucions en institucions democràtiques vull dir, a les institucions no hi va haver -hi ruptura, va ser un, una transició que li diuen entre cometes, vull dir, que en realitat era una adaptació del franquisme a una nova època a Europa Sí, bueno, hi ha alguns, alguns historiadors eh, jo com historiador
0: és, diguem, aquesta corrent en el que ja no estem parlant tant de, de transició, el concepte de transició democràtica ni molt menys transició és exemplar, sinó ben bé de, de, de restauració i fins i tot conceptes de tercera restauració borbònica fins i tot són conceptes que es mouen ara en l'històrifi actual, tot i que el concepte de transició, si la gent que ens escolta, està molt arrelat molt acceptat que sigui així de transició sobretot democràtica, on les formes a vegades que el Jordi bueno, visca en aquella època
2: expressa molt bé al dir que ha sigut una adaptació del règim. No? Sí. sí, sí, vull dir, aviam, eh, no, el que, el que, nosaltres no hi estàvem massa d'acord, no hi estàvem d'acord en com havien fet les coses, esperàvem una ruptura, inclús aquí sí que va haver-hi molt davant, no?, que calia una ruptura amb l'antic règim, no una transició, i, o sigui, per haver canviat mo, molt més les coses. Llavors, el, el que va ser el primer govern, va ser un govern no, no només de Serranyola, eh, em sembla que era a nivell general, que era de tres forces democràtiques eh, clarament catalanes, que era el SUC, era el Partit dels Socialistes de Catalunya i era eh, Convergència i Unió. Eh? I llavors era, era un... En el govern també reflectia això. Eh? Vull dir, érem, érem, les tres forces estaven en el govern de Cerdanyola.
0: I el, el, la resta de, de polítiques, perquè Cerdanyola és una ciutat que ja ho hem parlat amb, amb l'historiador Ramon Martos, sobretot el tema de, de creixement urbà de Cerdanyola als, des dels anys 50-60, i és una ciutat completament obrera, havíem passat d'una ciutat agrària durant molt de temps a una, a una ciutat obrera. Com encaixa això a la ciutat obrera? Bé, tenim l'Eiscondel, tenim encara l'Oralita, amb tots els problemes que ja semblava o se començaven a conèixer. No? També hem tingut aquí el, el, el doctor Tarrés per parlar de, de l'Oralita i, i de tots els problemes de l'esbastosi. Uh, com
2: com us enfronteu tot això amb aquest món obrer sindical sí, era, era una ciutat en, en, era un poble en canvi vull dir, perquè jo quan era petit a que tenia 7.000 habitants arribava, eh? i arribava no, i no era una, eh, era una ciutat no només eh, diguem-ne de caire agrari i industrial eh, sinó que també era d'estiuet vull dir eh, a principis del segle passat Cerdanyola fins a arribar a mitjans de segle o més enllà Eh, Seranyol era una ciutat d'estiuets hi havia eh, moltes torres modernistes i vull dir, per exemple eh, jo mateix, la meva família tenia un negoci de carnisseria i quan feies eh, realment el negoci era a l'estiu quan hi havia, eh, venien els estiuejants, perquè llavors la, la, la població creixia molt eh.
0: però en aquest primer ajuntament tots aquestes contradiccions urbanes, tots aquests plans urbanístics, com, com us us enfronteu? Perquè Ardenyol era una ciutat caòtica que havia crescut, i ho sabem, i està, o, no ho he comentat moltes vegades, que va créixer i fins i tot avui es, es nota que és una ciutat policèntrica. Molta gent que ha vingut aquí, o visitants, jo, companys, amics que han vingut, sempre li sorprèn que tinguem com diversos centres urbans, no? Tenim el centre, tenim les Fontetes, tenim Canaletes, tenim l'Avinguda Catalunya, tenim Serra Parera... No? Com, com s'enfronteu
2: això? Sí és un dels grans temes i aquí sí que va, hi van haver-hi alguns enfrontaments i dintre del mateix, del mateix govern no? perquè en, aqu en aquell moment ja, abans d'arribar a les primeres eleccions democràtiques ja es planteja estava plantejat per la, no sé, la Corporació metropolitana de Barcelona. O, Bueno, un, una entitat d'aquestes metropolitanes el que era la construcció de canaletes. Llavors es va formar una, una coordinadora contra la construcció de, de canaletes que eh, el soguiera i ho impulsàvem. I, eh, perquè el que és ara el, el pis mostre, que és aquell gragrat a cels que hi ha allà canalees, eh, tenia, tenia que ser tot canaletes igual. Eh? A més no es plantejava que higué sense no estava planificat serveis, ni sanitaris ni escolars i ja, ja estava fent el que era la infraestructura diem de clavegram i això això el primer que vam fer quan vam entrar a la l'Ajuntament va ser aturar-ho eh? vull dir no va ser fins als caps d'uns anys que diguem la societat civil i, i, tam, i també el mateix que van perdre força que eh, es va tirar endavant eh? vull dir quan, quan no hi havia una oposició forta després hi havia el que és el centre direccional el que ara, bueno, sí no sé si el centre... continua existint avui continuem
0: amb aquesta contradicció i també és interessant veure el suc aquell, com, com s'enfronta també governant
2: sí, bueno, llavors aviam, el que és el centre direccional el que es va pressionar molt i vam aconseguir eh, que, fos, que fos urbanitzable però no programat, amb el qual no es podria desenvolupar eh? urbanitzable però no programat aquí va haver-hi una gran oposició. Va ser, va ser més tard, quan eh, el, en, 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 el, va ser en el, en el 92, al 1992, bueno, abans del 92, uns anys abans, quan des de Barcelona, quan es plantegen els Jocs Olímpics, necessiten col, col·locar alguna de les fàbriques, i alguns, eh, sí, sobretot fàbriques, Sobretot la sobretot l'Oliveti, l'Espano Oliveti, que estava per allà a la plaça de les Glòries, com que necessitaven l'espai per fer les uh, instal·lacions olímpiques, qui manava la corporació metropolitana uh, era, era Barcelona. Eh? Vull dir, llavors nosaltres estàvem dintre d'aquesta corporació i va ser el, el, el Pasqual Maragall qui va pressionar perquè es tornés a programar el que era el centre direccional que la, 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 el primer objectiu era col·locar la l'Espanolibet, i els hi van regalar els terrenys, van col·locar allà la fàbrica, i, i, clar, això va permetre a Barcelona poder edificar allà eh, temes per a l'Olimpiada. Empecava una mica en aquesta història del suc a sardanyola, sobretot és la gran crisi
0: del, del passuc a nivell de Catalunya que es produeix als anys 80. Però com afecte i com es viu a sardanyola en aquells anys 80, anys 81, 82, aquest trencament del suc
2: Home, va, va ser bastant dur, eh? Vull dir, perquè el, el, el tema és que el suc, mentre, mentre la clandestinitat era la millor eina que havia per lluitar contra el franquisme, eh, molta gent s'hi va afegir per això, com a eina per lluitar contra el franquisme. Quan comença la, de, quan apare, eh, comença la democràcia i llavors es comencen a diferenciar-se diferents corrents polítiques, és quan eh, es, eh, es produeix aquest, aquest trencament. Hi ha, hi ha un gran debat a dintre, a dintre del SUC. Eh, a Cerdanyola, eh, la, la majoria ens alinenia amb el que és el Partit dels Comunistes de Catalunya. i inclús eh, ens arriben ja cap al final del, man, del primer mandat de, de l'Ajuntament, ens arriben a expulsar de, de, del partit, ens expulsen del partit dels que érem regidors que tots érem del Partit dels Comunistes de Catalunya i, i que la majoria del partit pues, queda en el Partit dels Comunistes de Catalunya i només eh, per substituir set regidors només van aconseguir set, tres persones per substituir-los. Bé, bueno, va, va ser molt dur. Vull dir, a més, eren com he dit abans, eren èpoques de, que no es, no es produïa massa de debat. No s'estava acostumat al debat i es, forma, es, es participava d'una forma molt jeràrquica eh? dir, i aleshores eh, normalment el que, el que acostumava a passar és que et veies en, en pes quasi tothom alinear-se amb uns o amb els altres i sense massa debat de, de fons i quan
0: desapareixerà
2: el PSUC com a PSUC
0: aquí a ja oficialment?
2: El, el SUC oficialment en realitat desapareix quan es produeix el, el trencament perquè queda, queda iniciativa queda el PCC sí, queda un suc molt, molt residual però molt, vull dir, eren 4 o 5 persones no, no recordo ara eh? vull dir, igual, igual m'equivoco I, i, i el suc arriba un moment que quan es constitueix iniciativa diguem-ne que el suc si, eh, molta gent del suc eh, són els que formen iniciativa i eh, desapareix És més tard quan des de Madrid s'impulsa que era el suc viu però el Paco Frutos i companyia però era com una, una manera de contrarrestar el que era el partit dels comunistes de Catalunya en un moment en què tenia el reconeixement del partit de, del comunista d'Espanya de, i és llavors que el Paco Frutos que sempre ha sigut un gran anticatalanista eh, impulsa el que era el suc viu per contraposició amb el del partit dels comunistes de Catalunya
0: Bona bueno, Jordi Uh, sense acabar ja el temps uh, te volem agrair-te que ens hagis vingut aquí a, a explicar una persona que ha viscut tota l'evolució del, del, del suc a Sardanyola i, i res uh, les portes del nostre programa i les portes de Sardanyola Ràdio també per parlo en nom de tothom que, que fa Sardanyola Ràdio, sempre estan obertes a que vinguis aquí i vinguis a parlar-nos d'aquestes vivències moltíssimes gràcies i bon dia. Moltes gràcies per escoltar-nos i us recordem que ens tornareu a trobar el proper dilluns al 105.3 de la Freqüència Modulada Cerdanyola i al web del cerdanyola.info. També podeu seguir-nos al Facebook, Twitter i Instagram. I des d'aquesta setmana ja trobareu a l'e-box els podcasts dels nostres programes a part del web de l'info. Moltes gràcies per escoltar-nos. Bona nit, bona setmana i fins dilluns.